0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Sehen Zeitschrift Cinema. Heute erwartet euch eine ganz besondere Episode, beziehungsweise es erwarten euch gleich zwei Folgen mit demselben Gast. Denn ich begrüße den Comedian, FilmGeek und ein Drittel des Podcast-Trios Streter Bender Strebeck. Bei mir, Hennis Bender. Mit Hennis spreche ich in dieser Folge und der nächsten ausgiebig über sein Verständnis von Pop und Nerdkultur wie das Kino der Zukunft aussehen könnte und was eigentlich Bequemlichkeitsverblödung ist. Ein Gespräch, das mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und das ich euch, wie bereits gesagt, in zwei Teilen präsentieren werde. Und nicht vergessen, die neue Cinema, die Juli-Ausgabe 2022, ist im Zeitschriftenhandel erhältlich und ist wieder gespickt mit zahlreichen Hintergrundgeschichten, Filmkritiken, Porträts und Streaming-Tipps. Vor allen Dingen möchte ich euch die Titelgeschichte zum Drehstart von Dune 2 ans Herz legen. Darin verraten wir euch unter anderem, was Denis Nerf und seine Crew für die Fortsetzung alles in petto haben. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem wunderbaren Hennes Bender. Lieber Hennes, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
1: Hallo Philipp, schön, dass ich dabei sein darf. Große Ehre. <lacht> ja, das ist das, freut mich schon, das hört sich schon mal erstmal gut an.
0: Ich höre euren Podcast äh, Streeter, Bender, Strebeck ja regelmäßig. Und da ist schon klar, du bist ein absoluter Filmgeek. Ja. Daher auch nicht so verwunderlich, dass du heute mein Gast bist und ich muss mich wahrscheinlich ziemlich warm anziehen.
1: Naja, das werden wir sehen. Wir werden, ich glaube, hier treffen Giganten aufeinander heute. <lacht> King Kong versus Godzilla. Ich glaube, ich bin King Kong, weil ich bin ein bisschen mehr harter als du. <lacht> ah,
0: okay, King Kong Bundy kenne ich vor allen Dingen. Das ist ein sehr schöner Wrestler gewesen, ich weiß nicht, ob du den noch kennst.
1: Nee, nee, sagt mir nichts, nein, nein. Ich kenne nur noch Horst Brack, wenn du von 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 Wrestler, dann reden wir von Horst Brack, da wissen wir genau, welche Generation jetzt hier miteinander spricht.
0: Im Hintergrund habe ich auch noch ein Autogramm von Otto Wanz übrigens.
1: Ah, ist klar, ja. Aber ich Wrestling, Wrestling war nie so meins. Ich fand das äh, jetzt im Nachhinein so, so, so postmäßig sehr, sehr, sehr ulkig, ähm, auch durch so eine Serie wie Glow und so. Und ähm, auch durch, durch wie, wie, wie hieß der Film mit Jack Black? Nacho Libre?
0: Sehr schön, ja, ja, ja.
1: Genau, ja, ja, ja. Das, war, äh, das ist ja eine Welt für ja. sich. Ich finde das ja so interessant, wenn, wenn man so Filme sieht oder Serien sieht, äh, die in, in äh, Welten spielen, mit denen man vorher noch nie was zu tun hatte. Und äh, auf einmal da so eingeführt wird und man, man, es tut sich so ein Paralleluniversum auf. Das finde ich ganz spannend immer.
0: Ja, Wrestling war immer... Ehrlicherweise meins, ich konnte immer perfekt beabschalten, auch so drei Stunden Events yeah. und ich war auch einmal <lacht> bei WrestleMania New Jersey mit 100.000 Menschen.
1: Das ist nicht schlecht, aber ich habe auch zum Beispiel, ich habe dieses ganze Genre der, der, der Baseball-Filme auch nie so richtig annehmen können, weil Baseball ist für mich so ab, ab, absurd und abstrus und langweilig. Das, fing schon los, das ging schon los mit Die Bären sind los damals. Oh. Im, im, Die Serie glaub, oder der hat, Film? Nein die Serie, ich habe erst mit ich habe erst die Serie gesehen und dann ähm, habe ich dann erst erfahren, dass es davon einen Film gibt mit Walter Matthau, aber natürlich die Bären sind los im im ZDF Filmprogramm und ich kann mich noch erinnern, dass da dass die extra einen äh, Baseball Experten ins Studio geholt haben, der uns Kindern erstmal erklärt hat, was Baseball überhaupt, überhaupt ist und wie das geht und ich glaube, ich bin nach einer halben Minute bin ich da ausgestiegen, weil das war mir alles so komplex. Ich glaube, es gibt kaum komplexeren und langweiligeren Sport als Baseball, sag ich jetzt, jetzt hassen mich wahrscheinlich viele Baseball-Fans, aber äh, dieses Genre des baseball ist schon, äh, das ist schon erstaunlich, was es da alles gibt. Also angefangen von Feld der Träume, äh, A League of Their Own, also diese, diese ganzen Sachen, diese, diese Baseball-Kultur. Und das können die Amis natürlich unheimlich gut Sachen abfeiern. Und das äh, bedeutet auch, dass... Die Kultur des des Sports und überhaupt, die, die 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 haben eine ganz breite gemeine gemeinsame Kultur, einen ganz großen gemeinsamen Nenner. Und das ist ein Problem bei uns Deutschen, dass wir das eben nicht haben. Ich habe oft gemerkt, dass wenn ich über so Nerdthemen spreche, selbst bei äh, so Themen, die eigentlich im 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 Allgemeinbewusstsein angekommen sein müssten, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder Star Wars oder äh, Ende der 90er Matrix, da haben mich die Leute teilweise angeguckt wie Auto, wenn ich auf der Bühne stand und von, von, von Matrix erzählt habe, weil sie es nicht kannten und nicht gesehen haben. Und das macht natürlich so eine so eine popkulturelle Referenz, also gerade in meinem Comedy-Bereich, auch nicht besonders einfach.
0: Wobei mit Big Bang Theory hat sich das, glaube ich, ein bisschen gewandelt, ne? weil das dann so salonfähig wurde, Nerd zu sein, oder?
1: Ja, aber da lacht man dann eher drüber. Man 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 lacht über diese Leute und ich glaube auch, ich weiß, ich bin bei Big Bang Theory irgendwann mal ausgestiegen, muss ich sagen. Weil es mich nicht mehr so interessiert hat, weil die Charaktere irgendwie stehen geblieben sind. Äh, aber es gibt natürlich klar, es gibt Nerds, es gibt auch immer mehr mehr Nerds, das ist auch, auch schön und gut, aber die, ich finde, dieses, dieser Stellenwert, dieser kulturelle Stellenwert der Nerdkultur, da müssen wir immer noch dran arbeiten. Das habe ich mir auch so ein bisschen. Auf die Fahnen geschrieben, dass ich das weiter auch auch ähm, feiern will und und äh, auch mit unserem Podcast natürlich auch. Aber selbst wir drei, wo man sagt, wir sind eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt oder keine Ahnung, aus, kommen aus der gleichen Ecke, Ruhrgebiet und sind auch ähnlich sozialisiert, wir sto stoßen auch an unsere. Äh, Grenzen. Also uns war klar, dass wir niemals über Fußball reden werden, weil Fußball uns einfach überhaupt nicht interessiert, uns drei. Äh, es gibt aber natürlich auch Fußballfilme, die die interessant sind und Fußballdokumentationen, wie jetzt dieser ähm, über Maradona, also über den Fan, der Maradona äh, da begleitet. Das ist einfach, einfach toll, wenn man halt auch äh, sich darauf einlässt und sagt, okay, es ist nicht meine Welt, aber ich gucke mir das jetzt mal an und das... Äh, ich glaube, dass dieser gemeinsame Nenner sehr, sehr wichtig ist für eine, für eine Kultur und auch für die Gesundheit einer Gesellschaft.
0: Wobei richtig gute Fußballfilme gibt meiner Meinung nach auch nicht. Also Fußball, unser Leben war ja auch unsere Ruhrpott-Geschichte. Aber eine Doku, die echt gut ist, ist, ist schwarz. Das
1: der, war das der mit mit Ralf Richter und Uwe ochsen Ja
0: genau, <lacht>
1: genau, 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 genau. Ja. Du
0: weißt eine schöne Fußball-Doku, was heißt eine schöne, sehr eine wichtige ist schwarzer Adler über Rassismus im Fußball. Sehr
1: guter, sehr sehr gut, habe ich auch komplett gesehen. Ja ja. Da, wenn das dann so in das gesellschaftliche reingeht, wenn du merkst auf einmal, okay, das Fußball, ich bin kein Fußballfan, aber wenn du im Ruhrgebiet bist dann ist Fußball immanent. Das ist, das ist überall, jederzeit. Und jetzt dadurch, dass jetzt Schalke wieder aufgestiegen ist, haben wir jetzt im, im nächsten, in der nächsten Spielzeit haben wir sechs ähm, Derbys, sechs Stück. Also Bochum, Dortmund, Dortmund, Schalke, Schalke, Bochum. Das ist schon, das ist für die Gesellschaft sehr, sehr, sehr wichtig. Ich muss, das, ich muss da kein Fan von sein, aber ich finde, es gehört dazu, das anzuerkennen und äh, auch, auch zu akzeptieren, dass das für sehr viele Leute eine sehr wichtige Sache ist.
0: Bevor wir weitermachen, nämlich genau wo, wo du gerade gesprochen hast, was die Nerdkultur anbelangt. Einmal Wrestling Heels, eine sehr gute Serie aus Stars Play, nämlich über Kleinstadt-Wrestling, kann ich schon mal empfehlen, falls du sie noch nicht kennen solltest. Lohnt sich auf jeden Fall mit Steve Amell, mit dem äh, Typen, der Arrow gespielt hat.
1: Ah, ja. Ja, ich erinnere mich, finster, ja.
0: Gibt es bislang eine Staffel, die zweite wird noch gedreht oder kommt demnächst, mhm. aber ist auf jeden Fall super und Baseballfilme, natürlich Indiana von Cleveland, ich bitte dich.
1: Die Indiana von Cleveland, du meinst, ist das, ist das, nee, warte, das meinte ich jetzt nicht. Die mit Sheen, Charlie Sheen. Charlie Sheen, genau, ich dachte jetzt uh, Mighty Ducks, aber das ist ja mit dem Bruder von Charlie oh, Sheen, das ist ja mit, mit Amiga, da geht's ja auch
0: um Eishockey. ja.
1: der aber das, das ist ja ähnlich ja. auch, ja, stimmt, ja.
0: Aber also, das ist natürlich über jeden Zweifel erhaben, die Indiana von Cleveland.
1: Habe ich nie gesehen. <lacht> Nein, ich bin raus. habe ich nicht interessiert. Es gibt einfach so so eine auch so eine Phase, wo ich einfach sehe, okay, da, da haben mich Filme überhaupt nicht oder Filme dieser Art oder auch Fantasy-Filme überhaupt nicht äh, interessiert. Das war so Anfang oder so, so Mitte der 80er Jahre. Da habe ich mich für ganz andere Sachen interessiert. Viel viel mehr für Musik. Da habe ich noch sehr sehr viel nachzuholen. Ich habe, äh, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal äh, Big Trouble in Little China gesehen. Und habe das natürlich abgefeiert. ne? Also das war wirklich ein Retro-Fest für mich. Und, und natürlich auch sehr lustig. Und, und die Special-Effekte, die ziemlich gut waren, muss ich sagen. Aber äh, da gibt es noch so ein paar Schätzchen, die ich die ich nie gesehen habe. Und dazu gehören auch die Indianer von Cleveland.
0: Geht dir das manchmal auch so, dass du denkst, du hast Filme gesehen, weil du schon so viel über sie gelesen hast. Und dir so viel Sachen darüber erzählt wurden. Dass du denkst, ja. Ja, klar, da habe ich den schon gesehen. Und dann kommt der irgendwann. Und dann denkst du, das war irgendwie anders, mhm. als ich in Erinnerung habe.
1: Ja, aber viel schlimmer ist ja, wenn du einen Film siehst und auf einmal merkst, ach, den habe ich ja schon gesehen. Das ist ja doof. Das ist, das, 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 das kenne ich doch schon. Ach so, den habe ich ja schon mal gesehen. Und das, irgendwo auf irgendeiner, auf irgendeiner Festplatte, irgendwo auf irgendeiner zerebralen Festplatte ist das noch abgespeichert. Der ja, hieß mal anders ja früher. Der hieß nur, das kommt natürlich auch noch manchmal dazu, aber ich bin ja jemand, der Filme gerne öfter sieht. Deswegen habe ich auch eine sehr, sehr große Blu-ray- und DVD-Sammlung und meine Frau guckt zum Beispiel Filme immer nur einmal. Die versteht das gar nicht, warum ich Sachen mehrmals sehe. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade aufgehört mit dem, mit der letzten Folge, mit dem Finale von, vom The Office, also vom amerikanischen Office. Und habe direkt wieder angefangen. Ich bin in einer Office-Schleife drin gerade, weil es einfach so gut ist, weil es mir so gut gefällt, dass ich sage, nee, dann muss ich nochmal gucken. Das war einfach zu klasse nochmal.
0: Kann ich vollkommen verstehen, weil genau da geht es mir auch. bin gerade bei der sechsten Staffel. Noch haben sie nicht geheiratet, Spoiler Alert. Aber wir sind kurz davor, ich finde es auch fantastisch und vor allem, ich habe mich auch dabei, dass ich, okay, jetzt möchte ich doch noch mal, irgendwie noch mal wissen, was Neues schauen und dann wieder noch eine Folge und noch eine Folge, weil es dir einfach gut geht danach. Was? Es geht einem einfach gut.
1: So, was, es geht einem total gut. Das ist ein so gutes Feeling. Das habe ich wirklich seit, seit Ted Lesser nicht mehr gehabt. so Dass man eine Serie guckt und man, man fühlt sich einfach Wohl danach und deswegen ist ja ist ja Kultur und und Filme und und Serien sind ja auch auch wichtig für die für die Seele fürs Allgemeine und fürs Wohlbefinden. Aber weißt du was mit der siebten und achten Staffel die Office ist? Hast du da eine Ahnung, wo wir gerade bei Spoilern sind? Was da passiert? Äh,
0: ja, ich weiß das. Ich ich habe das ja auch alles schon gesehen.
1: Ah ja, okay, gut. Das heißt, du hast die siebte und achte ja, Staffel ja, ja, gesehen. Das,
0: da ist ja dann Steve Carell leider ausgeschieden.
1: Ja, aber ist das nicht fantastisch, was sie daraus machen? Ich finde, ich finde, die machen eine Tür auf, die Charaktere, die anderen Charaktere fangen auf einmal an zu atmen und du denkst Andy natürlich, vor ist, Andy, ist, Andy ist, Andy ist natürlich, also Ed Helms ist natürlich Allein diese, wenn du dann wieder zurückguckst und, und wieder zurückgehst und dir das anguckst, er ist natürlich als schon so eine Art Ersatz äh, Michael Scott auch eingeführt worden und er ist ja noch viel schlimmer. Ich habe mich ja vorher immer mit Michael Scott identifiziert, beziehungsweise mit David brand natürlich, äh, aber als Andy dann kam, habe ich gedacht, scheiße, der ist ja wirklich so wie ich. Der macht ja genau den gleichen die gleichen Ablenkungsmanöver, die ich mache, wenn ich irgendwie was machen muss. Und wie die die letzten beiden Staffeln zu Ende gekriegt haben, das ist, das ist auch ein Triumph der Kreativität. Also, wenn ich überlege, was man in, in Deutschland, die Geschichten, die ich kenne oder die ich auch erlebt habe, äh, mit, mit Fernsehen, wo du mit Leuten sprichst, die überhaupt gar nicht wissen, was sie da gerade machen oder, oder mit irgendwelchen Produktionsheinis oder Fernsehexekutiven, wo du denkst, ja, ja, keine Ahnung, was ihr da gerade macht. Das war ja der der Skandal damals mit mit Stromberg, äh, dass sie das einfach gemacht haben, ohne bei den Autoren, also bei Ricky Gervais und bei, bei ähm, Stephen Merchant überhaupt erstmal nachzufragen. Das ist ja dann im Nachhinein, ist das revidiert worden und die haben sich dann geeinigt. Aber auf die Idee zu kommen, so eine Idee zu nehmen und ähm, einfach zu adaptieren, so gut adaptiert, wie sie wurde von Ralf Hußmann, Aber ähm, dass der Sender gesagt hat, nö, wir brauchen da bei der BBC da nicht nachfragen. Das war schon ein Skandal. Das ist, das ist geistiger Diebstahl gewesen. Und das hat für mich immer so diesen Beigeschmack, wenn ich mal so in Stromberg so reingucke. So gut gemacht, wie es ist.
0: Ja, ich finde einfach durch die, weil die Charaktere dann gerade ab der zweiten Staffel anders werden und dann es kein keine Kopie mehr ist. Und das wird halt kriegt halt eine vollkommene Eigendynamik. Ähm, gerade auch wegen Björn Mädel. Und Chris Maria ja. Herbst. Äh, schon allein deswegen es ist es halt einfach geil. Und diese ganzen Nebenfiguren, die immer reinkommen, vorgesetzt und sowas. Und auch dann, ja, ja. wenn er nach Finstorf versetzt wird und so, das hat einfach eine völlig andere Ausrichtung, genauso wie das amerikanische ja. Offit dann ja auch ganz anders ist als das britische. Ich finde, das amerikanische ja. kann ich mir auch eher angucken, weil
1: es nicht so, nicht so weh tut wie das britische. Das Britische tut sehr weh, ja, das stimmt. Das ist sehr schmerzhaft. Das stimmt. Aber das ist Ricky weh. Kein Würfelfaktor.
0: Nee, hat keinen Würfelfaktor Null. Ich muss einfach sagen, also mein Lieblingscharakter bei Office, obwohl das wechseln natürlich auch, auch von Episode zu Episode, ist natürlich Kevin, äh, weil ich gerade auch dabei bin, mhm. ja, was war das, sein großes Chili äh, versucht in einem Riesentopf, <lacht> nämlich in die äh, ins Office reinzubringen und leider über seine Füße fällt, nee, der Topf rutscht ihm aus der Hand und er versucht dann mhm. mit irgendwelchen, das vom Teppich aufzukratzen, ja. in diesen Topf rein, das ist einfach wirklich was zum laut lachen, etwas, was man ich, nur noch selten hat derzeit.
1: Und das ist nur das Cold Opening, ne? Die, wie viele ja. geile Cold Openings gibt es bei... Parcours. Amerikanischen The Office Ich sag nur Parcours, ja. Parcours habe ich mir, glaube ich, zehnmal angeguckt. Ich, ich habe meine Frau gerufen, Schatz, tut mir leid, das musst du jetzt mal eben gucken. Parcours, Parcours. Also diese Momente. Und das ist, ähm, ja, das ist... Ich finde, das amerikanische Office ist, allein dadurch, dass dass die Autoren da teilweise mitspielen, der Paul Lieberstein, also der, 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 der ähm, Tobi... Ja, oder oder auch die die Phyllis ist eine war, war, war beim Casting ist ist eine Casting Executive und das dass die Autoren dann die Executive Producers sind und so weiter das ist einfach sowas gibt's in Deutschland nicht das hast du eben nicht und das haben die Amis richtig richtig raus das muss man wirklich sagen
0: Du hast vorhin angesprochen dass du die Filmkultur lebst oder nicht Filmkultur sondern Popkultur Nerdkultur wie äußert sich das Sowohl in deinem Programm als auch im Privatleben, Freunden, wie, wie machst du das?
1: Naja, es ist also mein Programm oder warum ich überhaupt auf die Bühne gegangen bin, war am Anfang eigentlich die die Frage, habt ihr das auch gesehen? Das fing an mit einem äh, Retro-Programm, damals mit Generation Yps 2001, glaube ich, habe ich das gemacht. Da habe ich über meine ganze Kindheit und über die Yps-Hefte gesprochen, haben auch viele gesagt, das kennt doch keiner mehr. Und ratzfatz war ich mitten in diesem 80er-Retro-Strudel äh, nicht gefangen, aber ich bin da gut mitgeritten, beziehungsweise ich habe ihn auch ein bisschen äh, forciert. Ähm, das habe ich halt immer sehr gemacht und, und äh, ich habe halt immer mir auch Leute gesucht, die eine ähnliche Ebene haben. Äh, wie ich. Also sei es jetzt Fernseh, sei es Film, sei es Hörspiele, was dadurch darin resultiert äh, ist, dass ich jetzt mittlerweile auch schon seit zwei Jahren äh, den John-Sinclair-YouTube-Kanal moderieren darf und, und mit John-Sinclair sehr viel zu tun habe. Das gleiche war mit Asterix, die haben sich dann an mich gewendet. Und mich gefragt, ob ich Asterix auf Ruhrdeutsch übersetzen da, äh, will. Und ich habe sofort Ja gesagt. Also da gibt es halt auch Nerdkulturen. Asterix ist zum Beispiel was, da können sich sehr, sehr viele Leute drauf einigen. Weil es wirklich Weltliteratur ist und auch ja quasi Hochkultur. Also wenn neuer Asterix aus auskommt, das wird jedes Mal auch im Spiegel besprochen. Und der Spiegel ist jetzt, sag ich mal, jetzt was, was Popkultur angeht, eher reserviert, ja, also so eine Filmbesprechung beim Spiegel, denke ich immer, ja, wenn ihr so, solche Filme nicht mögt, dann lasst es einfach, dann, dann geht, tut euch das auch gar nicht an, dann besprecht und macht Politik, das könnt ihr super, aber bei, bei so Kultur denke ich so, ah, das ist immer so ein bisschen schwierig, das ist so eine für, für tonistische Arroganz und das habe ich bei der Cinema halt auch immer geliebt, weißt du, weil, weil das, wenn es da, da wirklich um Hollywood, wo Blockbuster ging oder auch um was, Autorenkino, da war alles gleich. Da hat man alles gelesen, da hat man gemerkt, ja, es ist diese diese Kunstform des Films, des bewegten Bilds, man geht raus, man zahlt Eintritt, man guckt sich was an und das kann halt ein Michael Bay Film sein oder das kann halt auch ein David Lynch Film sein. Beide haben ihre Berechtigung. Das merken wir gerade im Moment, wenn wir solche Filme sehen wie, wie, wie Top Gun oder Jurassic World Dominion. Und gleichzeitig läuft ein Film wie uh, Everything Everywhere All at Once, ja, wo mich mein lieber Freund Gary mit reingeschleppt hat, uh, nachdem er in unserem Podcast grandios gescheitert ist daran, mir den Film zu erklären. Und dann, er ist an
0: euch gescheitert vielmehr. Er ist an
1: uns gescheitert, er ist an uns gescheitert. Und dann saß ich im Film und habe gedacht: ja, Gary, den kann man auch nicht erklären, den Film. Den muss man erleben. Man muss ins Kino gehen und diesen Film sehen. Dann gehst du raus und sagst, ja, sowas habe ich in der Form noch nicht gesehen. Also ich habe schon Multiverse-Filme gesehen. Natürlich äh, der wunderbare Spider-Man, Into the Spider-Verse, den ich auch für einen der besten Filme der letzten Jahre halte. Also nicht nur als Zeichentrickfilm, sondern auch, auch nicht als Superheldenfilm, sondern einfach als als Kunstform ich bin ja ein großer großer Zeichentrick Fan und liebe Zeichentrickfilme und kämpfe auch immer darum, dass man auch mal über Zeichentrickfilme redet, weil Zeichentrickfilme und so solche Sachen auch das Genre Kino nach vorne bringen und auch Superheldenfilme, wenn sie gut gemacht sind und wenn sie mir eine Geschichte erzählen, dann dann finde ich ist das auch Kino und Herr Scorsese hat halt gesagt, Marvel Filme sind kein Cinema, aber wenn wenn Endgame kein Cinema war oder oder der der, der Spider-Man uh, No Way Home, wo sich wirklich Leute, ich sag mal so fast schon in den Armen gelegen haben, als ich ihn gesehen habe am ersten Abend in der Originalfassung und Leute angefangen haben zu schreien und zu klatschen und zu weinen, das ist Kino. Also so kenne ich Kino, so habe ich Kino früher als als Kind erlebt, wenn wir in, in Bud Spencer Terence Hill Filmen waren, wenn wir bei Disney-Filmen geweint haben und so weiter. Und das ist, das sind jetzt solche Firmen wie Marvel äh, oder auch wie Pixar. Einfach, die machen Emotionskino und das hat seine Berechtigung. Auch wenn das kein, auch das ist Autorenkino, wenn du so willst. Also ich mache da keinen Unterschied.
0: Lustig ist, dass du das sagst, mit den Inhaltsangaben einen Film zu erklären. Das ist immer das, was wir eigentlich bei uns, wenn neue Kollegen reinkommen, ihnen das als erstes erzählen, nämlich die Inhaltsangaben so knapp wie möglich zu halten. Weil es immer darum geht, den Leser nur darauf neugierig zu machen und er will ihn ja auch noch sehen. Deswegen muss man ja nicht jede Wendung erklären. Und der berühmteste Satz ist ja dann am Ende, dann überstürzen sich die Ereignisse. Das hat man ja früher immer sehr gern geschrieben ja. in den 80er
1: Jahren. Oder, oder wie, wie Gary Strebeck immer sagt, es geht über Tische und Bänke. Ja. <lacht> ähm. Aber das ist, das ist eine Unart, und das sehe ich bei vielen Kollegen auch, also auch bei Podcast-Kollegen, bei Filmkollegen Podcast Film oder auch bei bei auch Marc Hermond macht das leider auch, den ich sehr, sehr, sehr schätze, ein großartiger Filmkritiker, der setzt sich erstmal hin und erzählt die Handlung des Films. Und ich so, nein, erzähl mir nicht die Handlung. Sag nicht, was da. Das war. Wir wissen alle, Jurassic World, Dinosaurier gegen Menschen, da musst du nicht drüber erzählen. Mach mich neugierig drauf. Sag mir. Das Geld lohnt sich, die Zeit, die ich damit investiere, meine Lebenszeit lohnt sich dafür oder halt eben nicht. Und das ist mein Anspruch, zu sagen, Leute, pass auf, wenn ihr auf sowas steht, dann seid ihr genau richtig. Und wenn nicht, dann nicht oder guckt es euch mal an. Und gerade so ein Film wie Everything, Everywhere, All at Once, das ist ein Film, den muss man den Leuten wirklich schmackhaft machen. Wir haben es dann ja auch noch geschafft und viele Leute haben uns dann geschrieben, aufgrund dessen, dass Gary so grandios gescheitert ist an, an Thorsten und mir, haben die sich den Film angeguckt und waren neugierig drauf, weil, ja, es war wirklich ein absolutes Erlebnis, dieser Film. Ich werde den auch noch öfter gucken. Also das ist definitiv eine Blu-Ray, die ich mir kaufen werde.
0: Und wie du sagst, die Leidenschaft ist natürlich bei Cinema nach wie vor vorhanden, deswegen liest du es natürlich immer noch, Hennis
1: Mmh, natürlich. Ja, ja, das ist ja gut. Standard. Liegt hier, liegt hier direkt neben mir. Gut, ich frage dich jetzt nicht ab. <lacht> ich frage dich jetzt nicht ab, was auf dem Cover ist und was auf Seite ist. Ich habe lange, 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 lange Zeit habe ich, habe ich Cinema wirklich gesammelt. Ja, und meine, meine Sammelleidenschaft begann dann wieder 83. Da hast du mit Gary schon drüber gesprochen, als auf einmal Videokassetten beilagen. So als Gimmick. Ich als großer Y-Fan. Wie gesagt, fand das toll, dass auf einmal eine VHS-Kassette da drin lag. Mit den Trailern drauf. Das war also ihr habt das Internet und so, habt ihr schon so ein bisschen vorweggenommen, kann man sagen. Das ist,
0: also schau gerne mal wieder rein. Ist auf jeden Fall im Handel ich ja. eine kleine Cross-Promotion-Werbung für, für unser geliebtes äh, Filmmagazin.
1: Nee, natürlich. Ich meine, das ist eine Institution. Das ist eine das ist eine deutsche Intu in, äh, Institution, das darf man, ich meine, ich habe ja auch bei bei Filmzeitschriften äh, auch mitarbeiten dürfen. Ich habe mal für den Schnitt geschrieben, ich habe viele, viele Jahre für die Deadline eine Hörspielkolumne geschrieben und äh, ich hab, durfte für den den Rolling Stone letztes Jahr was über den neuen James-Bond-Film schreiben, eine ganze Seite. Und das ist schon so ein, so ein so eine Bucketlist, so ein Abhaken, so von wegen, ich habe eine Seite im Rolling Stone gehabt. Wow. Hey, ich bin nenn mich Cameron Crow, weißt du? Ist das jetzt noch eine Bewerbung für eine Seite in der Cinema? Das kannst du interpretieren, wie du willst. Du hast meine Telefonnummer <lacht> und ja? meine E-Mail. <lacht> So, was, ich sag mal so, was Kalkofe kann, kann ich schon lange. <lacht> das
0: kriegen wir schon hin, Okay, dann äh, werde ich mir mal ein Thema überlegen.
1: Ja, Dann halte ich schon mal bereit. Ich, ha ich habe Papier und Bleistift, halte ich bereit. So, das hieß es doch früher in den, in den Quiz-Sendungen. Halten Sie Papier und Bleistift bereit. Was man damit machen sollte, wusste keiner, aber man musste die bereithalten. Papier und Bleistift.
0: Vielleicht das Lösungswort für das unglaubliche
1: Gewinnspiel. Ja, natürlich, klar. Aber er hätte auch sagen können. Haben, haben Sie was zu schreiben da oder was aber halt dieser allein dieser Satz so halten Sie Papier und Bleistift bereit das hat meine, meine Jugend doch sehr geprägt also überleg dir schon mal ein
0: Thema dann können wir noch mal drüber sprechen
1: wir sprechen noch mal drüber ich
0: weiß nicht ob das viele wissen du bist ja Schauspieler du hast ja auch im Theater gespielt Schauspieler aus mhm. Bochum und hast vor allen Dingen auch Film studiert ja was ich was ich noch nicht wusste was ich äh, noch nicht wusste von dir und das Schöne ist das habe ich mir jetzt natürlich auch geschrieben wenn man so wissenschaftliche Arbeiten über seine Leidenschaft schreibt, ah, Da ja, muss man ja immer so ganz spezielle und lange Titel nehmen. Das ja. ist bei mir ähnlich gewesen. Dein, deine Arbeit hieß die Mittelalter-Symbolik in den Filmen Monty Python und Terry Gilliams unter besonderer Berücksichtigung des Parsival von Wolfram von Eschenbach. Das war ein Dichter der, Mittelhoch-, der mitteldeutschen Hochkultur. Ist das richtig? Mittelhochdeutscher Literatur. Das ist richtig,
1: ja. Und das, genau. diesen Titel habe ich also die, die Arbeit hieß der Symbolismus des Terry Gilliam. Und ähm, dieser Untertitel, dieser ellenlangen Untertitel ist entstanden, weil mein, mein äh, Professor gesagt hat, wir müssen da noch irgendwie was äh, Wissenschaft. du kannst nicht nur über Terry Gilliam und Monty Python schreiben und äh, wir brauchen noch irgendwie einen wissenschaftlichen Vorwand. Und er sagte, ja, guck dir doch mal, König der Fischer, guck dir doch mal den Parsifal dazu an. Und da habe ich mir den Parsifal vorgenommen, was ja wirklich auch, das muss man, denke ich mal, auch äh, mal so machen, weil der Parsival, diese Parzival-Saga, diese Heldenreise, ist Grundlage für sehr viele äh, Filme und sehr viele Geschichten. Und äh, das war sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Also natürlich, klar, König der Fischer, das ist ja die Parzival-Saga, das ist der Rote Ritter, aber auch ähm, Monty Python and the Holy Grail, Ritter der Kokosnuss, diese ganze Gralsgeschichte spielt damit rein und überhaupt diese ganze mittelalter Symbolik bei Terry Gilliam mit den Rittern und, und Time Bandits und so weiter. Das hat mich ja nicht fasziniert, aber ich, ich habe mich da halt mit beschäftigt. Und nachdem ich diese Arbeit geschrieben habe, war mir auch klar, dass ich das so nie wieder machen möchte, weil ähm, mich so so tief in ein Thema reinzubohren und reinzufressen, da bleibt halt ein bisschen die Leidenschaft dann auf dem... Man seziert, ist, ne? also man seziert es, Man seziert es und ich habe dann auch die Drehbücher natürlich auch gelesen und auch analysiert und ersten, zweiten, dritten Akt und diese ganzen Geschichten. Und es hat echt lange gedauert, bis ich Filme von Gilliam und auch Monty Python wieder unvoreingenommen genießen konnte, ohne dass ich dabei so ein analytisches oder wissenschaftliches Auge dazu hatte. Das hat lange gedauert. Da war mir eigentlich klar, während ich diese Arbeit geschrieben habe, dass ich nicht an der Uni bleiben werde und, und auch möchte und auch nicht irgendwie als Lehrer mittlerweile, klar, wenn mich jetzt einer fragt, möchtest du ein Semester Professur machen, äh, würde ich mir das vielleicht sogar überlegen, wenn ich Zeit hätte, weil ich jetzt an einem Punkt in meinem Leben bin, wo ich auch mal gerne mal was anderes machen machen würde gerne oder, oder aber ich glaube, dass diese Formel, die, die wir gefunden haben mit dem Podcast, eigentlich das ist, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben, mein ganzes künstlerisches und wissenschaftliches Sein eigentlich kulminiert ein, einfach in diesen, in diesen zwei Stunden, in denen Thorsten, Gerry und ich uns treffen und Unsinn labern. Es ist auch ein bisschen mein Anspruch. Ich hoffe, das kommt im, im Podcast so ein bisschen rüber, dass ich durchaus so, so einen journalistisch-wissenschaftlichen Anspruch auch habe daran, was ich, über was ich rede.
0: Ich muss ja sagen, in meinem Studium, ich habe Soziologie, Archäologie und Geschichte studiert. Da war das ein bisschen schwierig, dann Film noch mit reinzukriegen. Ich habe es in Soziologie immer probiert, da konnte man ja sowieso immer alles machen. Ja. Ähm, vor allem James Bond habe ich dann immer reingekriegt. Zu jedem Ende jeden, eines jeden Semesters war irgendwas mit James Bond, war irgendeine Arbeit und ich auch mündliche Prüfung. Das funktionierte eigentlich immer sehr gut, äh, weil die Professoren immer ziemlich dankbar waren, dass sie, glaube ich, mal ein bisschen was anderes hatten. Ja. Ein bisschen mit Popkultur und so, aber funktioniert auch immer.
1: Denn, wie hieß denn deine äh, Abschlussarbeit? Äh,
0: das war über, ehrlicherweise, über Kindstötungen im öffentlichen Diskurs des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Also was vollkommen anderes, weil das in Geschichte war. Da habe ich zeitgenössische okay. Zeitschriftenartikel durchforstet und äh, untersucht, wie denn die Tötung von Kindern damals da, äh, ja, aufgenommen wurde. Und da ging es hm. halt um die ganze Gesetzgebung und natürlich auch Hexen. Und äh, naja, das kann man ja, eins ja, zum anderen. Das war extrem interessant, weil es halt um Frauenrecht ging. Hatte ja jetzt mit Filmen wenig zu tun.
1: Ja, aber wenn du mit Archäologie, habe ich natürlich ging bei mir sofort die Indiana Jones Lampe an und äh, das kann man natürlich auch sich äh, dann mal geben. Aber was mich zum Beispiel äh, total fasziniert, ich habe gerade über über den ähm, Ach jetzt Heinrich Schliemann gelesen, der der ja Troja gefunden hat, der Erfinder von Troja. Erfunden, also. <lacht> ja, erfunden, ja, ja, der Mann, der Troja erfunden hat, heißt das Buch ja. ähm, und ich habe mich gefragt, warum ist das nie verfilmt worden? Oder ist es verfilmt worden? Das, weil das Leben von Heinrich Schliemann ist eigentlich das Leben von von Henry Jones, von Indiana Jones Junior. Ähm, das ist eigentlich, ich glaube, dass, dass George Lucas und Spielberg sich da auch so ein bisschen dran orientiert haben. Natürlich kann man jetzt auch über Troja reden von Petersen, aber aber ähm, äh, das ist das war ein sehr sehr interessantes Leben. Das das gehört eigentlich mal richtig verarbeitet und gut verfilmt. Aber das Archäologie-Studium
0: war jetzt nicht ganz so spektakulär wie das Leben von Indiana Jones. Also, es war viel dunkler Hörsaal und Dia-Show. Und ich weiß noch, ja. das ist absurd, dass einmal war, da bin ich weggenickt. Weil das war dann so schon 16 Uhr, da wollte man ja auch schon nach Hause. Ja. Kennst du ja. ja so. Und dann nickt man so weg. Und dann wache ich wieder auf und dann steht der Prof da in der Toga. Also vorher hat er definitiv keine angehabt, aber in der Zeit, in der ich gepennt habe, hat er sich eine selber, hat ein Schnittmuster präsentiert und hat die sich umgelegt und rauchte dabei immer noch, hatte immer so einen kleinen Aschenbecher, den er immer auf seiner Hand hatte und erzählte dann was über diese Turga, was ich doch ziemlich bizarr fand, weil ich dachte, wie lange habe ich geschlafen? <lacht>
1: Du hast gedacht, oh Gott, ich bin in, während Indiana Jones eingeschlafen und bin in Animal House aufgewacht. So. Ja. Toga, Toga, Ja, genau.
0: Toga. Also,
1: ja, das war schon
0: ziemlich äh, bizarr damals. <lacht> Eins der zahlreichen bizarren Erlebnisse in der Archäologie oder <lacht> weil ich dann ja auch noch Altgriechisch und Latein ja auch noch nachmachen musste. Das ja, hatte ich das mir vorher ich so, dann halt nicht äh, überlegt.
1: Ja, ich, ich bin an die Uni gekommen und ich habe äh, wollte Englisch studieren und ich habe in der Schule kein Latein gehabt und habe mein weil mein Vater immer meinte Latein braucht man nur für Jura und für Medizin ja am Arsch Latein brauchst du natürlich für alle Sprachen und äh, ich hätte dann Latein nachmachen müssen habe sogar ein paar äh, Kurse gemacht immer morgens um halb neun oder um oh, sieben oder Pest, um acht die Pest so, war das und dann so, äh, der Bauer geht aufs Feld und es und hat mich nicht interessiert mit, mit Anfang 20, weißt du? Da war Sturm und Drang, da war ich an der Uni und da wollte ich eigentlich das studieren, was ich immer machen wollte, also Englisch und, und Kunst. Und dann kam halt zum Glück die Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und hat mich da gerettet. Ich habe dann den den äh, umgewählt, äh, ich habe dann von Englisch auf, äh, Englisch hatte ich dann immer im Nebenfach und habe dann Theater-, Film- und Fernsehen mit Schwerpunkt Film genommen und da brauchte ich kein Latinum. Heute, wenn ich heute Asterix übersetze, auf, von Deutsch auf Ruhrgebiet, beschäftige ich mich natürlich auch ab und zu ein bisschen mit der lateinischen Sprache. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Nur ich finde, die Heranführungsart an, an sowas ist ja eine sehr komplexe Geschichte, Latein. Äh, da, das muss wirklich auch, auch, auch bezogen sein auf das, was dich interessiert. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich interessiere mich jetzt für Heinrich Schliemann und für das, was der gemacht hat, dann finde ich, ist so, 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 so ein popkulturelles Buch, wie das, was ich jetzt gerade gelesen habe, der richtige Einstieg. Und nicht, so, und nicht sagen so, ich fange jetzt an, Archäologie zu studieren, weil dann da bist du nach zwei Tagen bist fertig mit schön Schreiben, da hast du keinen Bock mehr drauf. Also das, dieses Schmackhaft machen. Und das sind wir wieder bei diesen ganzen Sportgeschichten und so weiter. Das ist so, ja, ich kann so eine Serie wie Glow total gut finden. Und dann gucke ich mir auch ein paar. YouTube-Videos an, von von aus den 80ern und denke, ja, das gab es wirklich. Das ist diese wirklich, Frauenliga, das ist so, ja, in
0: Las Vegas. Diese Liga Frauenliga,
1: aber. das gab es wirklich so, was die mir da gerade erzählen, gab es irgendwann mal tatsächlich und ich habe es nicht mitgekriegt und das ist interessant
0: muss aber sagen, also sowohl altgriechisch als auch Latein hat mir dann doch sehr viel Spaß gemacht, also nachher ebbte ja. das Interesse auch im Studium ein bisschen ab, muss ich sagen, da wurden mhm. dann auch andere Sachen, aber es war irgendwie so eine humanistische Bildung zu haben, ich fand das zu dem Zeitpunkt mega geil, ja. nicht, dass ich davon noch groß was weiß, aber zu mhm. dem Zeitpunkt fand ich das unglaublich spannend, auch wenn man dann mal dann in Urlaub nach, nach Kreta geflogen ist oder keine Ahnung was und dann da so ein bisschen da durch die Paläste und dann konnte man, ähm, geschlendert ist und konnte man plötzlich irgendwelche Inschriften lesen, das war schon abgefahren.
1: Das ist schon abgefahren, ja, das ist schon toll. Also die, dadurch, dass ich mich jetzt seit, seit sechs Jahren sehr intensiv mit Asterix beschäftige, bin ich auch ein totaler Rom-Fan geworden. Und, und äh, als ich auf dem Forum Romanum war vor ein paar, paar Jahren, ich wollte ja gar nicht mehr weg. Ich fand das total toll. Ich fand das super. Ich bin halt echt so, so ein kleiner Nerd. Und auch diese ganzen anderen Kulturen, lieber Asterix, thematisiert werden jetzt zum Beispiel bei dem bei dem letzten Asterix und der Greif äh, da da ist ja eine, eine osteuropäische die sind ja fast in der Ukraine da bei diesem, bei diesem äh, Abenteuer und so, ja. oh, das ist natürlich äh sehr interessant jetzt gerade, ne? sich das nochmal unter den Aspekten nochmal durchzulesen, was das eigentlich so heißt, was so eine Kultur, so eine eigene Kultur und und auch natürlich klar, wie wie, wie äh, Goschini damals die Goten äh, ähm, gezeichnet äh, oder so hat sie gezeichnet, aber Goschini hat sie geschrieben. Ne? Also dieses Thema der, der Germanen und so, das ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Man muss es immer alt also auch zeitgeschichtlich sehen und und viele Asterix-Sachen sind natürlich Stereotypen und und äh, ich sag nur der Ausguck bei den Piraten, das könnte man heute so nicht mehr machen, aber es war damals so, dass das eben ging und deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, dass das nicht geändert wird nachträglich, das kann man nicht irgendwie revidieren, man muss, äh, ne? so wie bei, bei manchen Disney-Filmen im Moment äh, es immer so einen Vorsatz gibt, so von wegen, in, dieser, in diesem Film, wo war das jetzt neulich, ähm, was, 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 ich glaube, es war Dumbo, glaube ich, der alte Dumbo. Genau, Psychedelic da dann, und äh, Drogen und so, ne? Ja, nee, nicht nur das, sondern auch, dass die, die Raben dann so als Schwarze äh, dargestellt werden oder so diese ganze Kultur und, und, äh, aber, naja, ich, das, ich, ich finde, man muss damit, man sollte das so lassen, wie es ist. Es gibt ja diesen diesen Film, ähm, ach, wie heißt der, Rebus, äh, den ist nicht, auf, ist, glaube ich, der einzige alte Disney-Film, den es nicht mehr gibt. Das ist der mit dem Fuchs und dem Bär und dem Hasen, sippe die duda äh, Onkel Remus Wunderland heißt er, glaube ich. Der ist äh, in den 80er, in den 90er Jahren erschienen, einmal auf äh, VHS. Das war äh, noch vor Mary Poppins, das war so eine Mischform aus äh, Realfilm und, und Trickfilm. Also was dann nachher bei Mary Poppins quasi perfektioniert worden ist oder bei die tollkühne Hexe in, dem, in ihrem fliegenden Bett, das legendäre Fußballspiel der Tiere. Ähm, und da gibt es ganz starke ja, heute würde man sagen, rassistische Sachen, also der der Remus, der 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 Sklave, der dann frei ist, der dann erzählt, ach, ist alles gar nicht so schlimm und so. Und das muss man wirklich zeitgeschichtlich sehen. Und klar ist es heute nicht mehr in Ordnung, aber einen Film deswegen nicht mehr zugänglich zu machen, halte ich halt auch wirklich für verkehrt.
0: War ja bei Vom Winde verweht das große Thema, da gab es aber die große Kontrolle, ja. dass sie ihn schneiden ja, ja. wollten und sich dann zum Glück dafür entschieden haben, vorweg jemanden reden zu lassen, der das Ganze zeitlich einordnet. Ja. Und das finde ich vollkommen in Ordnung, weil auch gerade von Binde Verweht ist immer noch ein imposant gedrehtes Meisterwerk meiner Meinung nach, also inszenatorisch, wie die, was die großen Gefühle, das steht halt für ein völlig großartiges Hollywood. Aber, und ja. dann ist die Darstellung der Sklaven äh, als einfältig, gutmütig, immer den Weißen folgend, ja. natürlich nicht nur hochbedenklich, sondern es ist natürlich unfassbar schlimm. Ja, aber wenn man das weiß, in ja. welcher Zeit der entstanden ist, heißt es nicht, dass es dadurch besser wird, aber dass man es dann auch einordnen kann und dass man das filmhistorisch, genau. gehört dieser Film halt einfach dahin, wo er steht, meiner Meinung
1: nach. Und das muss das muss man auch sehen können und sehen dürfen, damit man sieht, oh, das war echt eine andere Zeit. Also wir haben uns kulturell und... Und, und das auch dann
0: noch wirklich ablehnen kann. Ne? Aber ja, also, das ist natürlich, weil man, weil man fällt einem ja auch auf und das ist ja auch gut, dass einem aufhält, dass es das nie wieder passiert.
1: Genau, und es ist ja auch nicht so, dass Disney da dann später nicht darauf reagiert hätte. Ich meine, es gibt auch immer noch Sachen aus den 80ern und auch teilweise auch Sachen aus den 90ern. Aber das ist schon halt auch progressiv mittlerweile, auch was, was sie machen und, und auch ja, man kann auch darüber diskutieren, ob das jetzt Vogue ist, dass Ariel jetzt eine schwarze Sängerin ist, die jetzt in der Realfilmung gespielt wird oder die Diskussion, die wir gerade haben mit Obi-Wan Kenobi, mit, mit der äh, Moses, ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, die 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 böse Wichtin spielt. Und ich finde, wir müssen diese Diskussion führen und sonst wird uns nicht klar, wie absurd eigentlich das ist, aber was wir gerade reden, denn es geht ja um eine, um eine Fiktion, aber es geht auch bei Fiktion immer auch um Abbild der momentanen Gesellschaft. Und ich finde das absolut legitim und auch wichtig, dass, dass, wir, dass wir darauf reagieren, dass Kultur darauf reagiert. Denn in 20 Jahren wird man das sehen und vielleicht darüber sprechen, dass das damals ein Aufreger war. Und dann merkt man, was ist in dem Moment in der Gesellschaft, in der Welt eigentlich passiert. Und dann kann man sehen, okay, da war Corona, da war das Internet, da war Trump gerade und so weiter. Und dann hat Kultur ähm, ja die Verpflichtung vielleicht sogar, zu reagieren auf sowas. Sonst hätten wir solche Serien nicht wie The Pentavet oder, oder, oder The, the oder oder, oder ähm, Don't Look Up und so. Das ist, Kultur muss reagieren auf etwas.
0: Wobei es dann immer im Moment auch, das ist auch was in der Nerdkultur anbelangt, finde ich es teilweise wirklich absurd, was für Diskussionen geführt werden.
1: Sie können sich aber nur deswegen echauffieren, weil es das Internet gibt. Also das Internet ist Fluch und Segen. Und wenn, wenn wir diese ganzen Plattformen nicht hätten, dann würde sich da auch kaum jemand drüber aufregen. Oder dass Dr. Who jetzt eine Frau ist. Oder wir würden es nicht hören. ja. Wir würden es nicht hören. Und mir geht es dann auch am Arsch vorbei, weil die Leute, die das anmonieren, man kann bestimmte Sachen immer kritisieren. Aber es ist so eine Art Kulturfundamentalismus, der, wo ich denke, Leute, habt ihr Star Wars oder habt ihr Star Trek überhaupt verstanden, um was es da geht? Um welche Kul Oder Herr der Ringe? Oder Herr der Ringe, ja. Dass verschiedene Völker, dass verschiedene Stämme kulturell zusammenkommen. Die Gefährten aus, aus verschiedenen, ne? Ich meine, klar, die Orks sind auch Stereotyp, typ und, und das sind die Bösen gegen die Guten. Aber, ähm, ja, es ist halt eine universelle Geschichte, die da erzählt wird und, ich denke mal, wenn man im Sinne des Erfinders agiert und man, wie gesagt, man muss seine Pappenheimer auch kennen. Man muss wissen, wie hat Tolkien, wie hat er getickt? Ja, oder wie hat, wie hat Rod Dahl getickt? Der war auch nicht ohne oder, oder Lovecraft. Ja, ne, ich finde es toll, dass es jetzt im Moment so viel Lovecraft gibt. Die ganzen Rechte sind ja freigegeben. Es gibt quasi jeden Roman jetzt multiple Male als Hörspiel. Aber ich glaube, jeder weiß, dass Lovecraft gehöre ich einen an der Waffel hatte, was Rassismus anging. Oder auch Edgar Allan Poe, den ich ja sehr, sehr, sehr schätze. Und, und ich die, liebe die Geschichten von Edgar Allan Poe. Das heißt aber ich trotzdem, ich kann das Werk von dem Autor trennen. Und das tun viele halt nicht. Und das denke ich, dann, Leute, also wenn ihr das jetzt nicht rafft, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Dann hat das keinen Sinn zu diskutieren.
0: Kannst du das Werk auch von lebenden Autoren? trennen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel über Woody Allen sprechen, mhm, ja. äh, kannst du das auch, dass du sagst, okay, ich kann Woody Allen-Filme genießen, obwohl ich weiß, dass da was war? Ja, oder kann ich,
1: kann ich, definitiv.
0: Ja. Oder Polanski.
1: Polanski auch, ja. Bei Polanski auch, ja. Also wenn ich wenn ich an, an uh, Tanz der Vampire denke oder an Rosemary's Baby, da weiß ich, da war ich zehn oder zwölf. Ich habe Rosemary's Baby, glaube ich, mit zwölf gesehen, hat mich fürchterlich traumatisiert natürlich. Und auch Macbeth, über den ich mal auch sogar meine Arbeit geschrieben habe äh, über Polanski's Macbeth, eine sehr sehr gute Verfilmung ist. Und ähm, wenn ich mich, ich habe mich auch mit Polanski beschäftigt und auch mit 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 Sharon Tate mit dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich kann das, ich kann das trennen und ich finde in meiner Position als als Vermittler zwischen den Kulturen äh, muss ich das auch. Also ich bin nicht jemand, der jemanden generell sofort verdammt, weil er mal was sehr Schlimmes gemacht hat. Ja, ich finde, auch, weißt du, wo, wo willst du denn anfangen? Dickens, Shakespeare. Wow. Also das, ne? also man muss, ich finde, man muss immer den Kontext sehen und natürlich auch von Mal zu Mal unterscheiden. Ähm, reden wir mal von Lucy Kay. Also jemand, der, bevor er da in ein, ein, ein Riesenfettnöpfchen, was schon eher eine Fritteuse war, getreten ist, galt er in, in meiner Szene als, als einer der, der Godfather von Stand-Up. Und diese, diese, das, was er getan hat, das ändert nichts daran, dass die Comedy von ihm sehr, sehr gut war und immer noch sehr, sehr gut ist. Ja? Nur ich bin halt dadurch, dass ich in dieser Szene und quasi den gleichen Beruf habe wie er, noch ein bisschen befangener dadurch. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es Filmemachern jetzt geht. Aber man hat hat ja auch so, 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 Angst hoffentlich kommt nie was über den raus oder über, über, über den. Wir alle wissen, was Walt Disney für einen für ein Hau hatte, ja. Der war, oder was, 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 was für ein Despot das war. Und das Disneyland und, und Disney World und so weiter, das ist, das ist schon Westworld, das ist schon ein Paralleluniversum und eine Parallelgesellschaft, die ja stattfindet. Mittlerweile würde ich das auch nicht mehr gut finden, aber, wie gesagt, es geht immer um den, um den Kontext. Man muss immer den Kontext, ich finde diese Vorvorurteilung immer ganz, ganz schwierig.
0: Und das war Teil 1 meines Gesprächs mit Hennis Bender. Weiter geht es dann in der nächsten Folge des Cinema Shortcuts. Und daran verrät euch Hennis unter anderem, warum er sich noch keinen Laubstaubsauger gekauft hat und was seine liebsten Filmzitate sind. In diesem Sinne, alles auf Horst. Bis zum nächsten Mal bei den Cinema Shortcuts.